0: Olá pessoal, eu sou o Nicolas Vital e esse é o podcast Eu Como, sempre falando de alimentação com ciência e levando informação de qualidade para os nossos ouvintes no Spotify, no Anchor e no Apple Podcasts, e também em vídeo no nosso canal do YouTube. Já segue a gente? Se ainda não segue, não se esqueça de se inscrever nos nossos canais. Muito bem, pessoal, hoje nós vamos falar sobre um assunto importante para todos que apreciam uma boa carne as tendências para a pecuária nacional do futuro. Muitos não sabem, mas a pecuária brasileira avançou muito nas últimas décadas. Pode esquecer aquela velha criação extensiva e sem cuidado com os animais. Isso já ficou no passado. Nos dias de hoje, o criador que não se atualizar, adotando tecnologias na produção e focando na sanidade e no bem-estar dos animais, está fadado a deixar a atividade. O que isso significa? Isso significa que as carnes vão ser cada vez mais sustentáveis e de melhor qualidade. E para falar sobre essa revolução hoje em curso nos pastos brasileiros, nós vamos conversar com Guilherme Cunha Malafaia, que é mestre em economia rural e doutor em agronegócio e atua como pesquisador da Embrapa Gado de Corte. O Dr Guilherme também é um dos autores de um estudo lançado no ano passado, sobre as 10 mega tendências da pecuária brasileira até 2040 e é sobre elas que nós vamos conversar hoje. Doutor, muito obrigado por aceitar o nosso convite, é uma honra ter o senhor com a gente aqui hoje. Obrigado,
1: Nicolas, obrigado aí aos, né, aos nossos seguidores aí do teu programa, parabéns pelo, pelo trabalho que você vem desenvolvendo aí de desmistificar o agro perante a a sociedade, eu acho que é um trabalho extremamente relevante, estratégico, né, de a gente poder mostrar qual é, de fato, né, o, a cara do nosso, do nosso agronegócio, e principalmente da nossa pecuária de corte, que é tão é, bombardeada de... De por todos os lados aí de ser a vilã do aquecimento global, responsável por desmatamento, etc. Tal e não é nada disso, né? Então, obrigado pelo convite de poder estar batendo papo aqui, poder estar esclarecendo, mostrando de fato qual é a nossa realidade hoje da pecuária e o que, é que vislumbramos
0: aí para os próximos 20 anos. É isso aí, tem muita coisa boa aí para ser falada e que nem sempre tem espaço, né? Então, o nosso, nosso objetivo aqui é sempre mostrar mesmo essas questões baseadas na ciência, no, no fato real e não em achismo. E é por isso que a gente sempre ouve aqui os pesquisadores, os acadêmicos, que quem, no fim do dia, é quem está ali na, na ponta de lança, né? Cuidando de toda essa inovação. E, doutor, então vamos direto aqui para o nosso assunto principal, né? As mega tendências da pecuária as pessoas ainda têm uma ideia né, daquela pecuária antiga, extensiva, que o cara tinha uma área gigante, largava o gado lá. Isso já quase não existe mais no Brasil por causa da valorização das terras. né? O cara que faz isso hoje está perdendo dinheiro. Agora, como é que o senhor enxerga isso para o futuro? O que, que o produtor é, que não está fazendo ainda hoje, o que, que ele vai precisar fazer para se manter nesse mercado aí cada vez mais competitivo. Certo. Eu acho que o primeiro de tudo seria é, muito interessante a gente
1: fazer uma análise é, de da, da onde viemos, aonde estamos e para onde vamos. Né? O Brasil, até uns 40 anos atrás, basicamente, o Brasil ele padecia de uma insegurança alimentar. Né, praticamente nós importávamos quase todos os produtos né, do, que compunham a nossa, a nossa cesta básica. A cesta básica de alimentação ela tinha um peso muito grande no orçamento das, das famílias. Né? O Brasil praticamente era um produtor aí de café e de, e de, e de cana, e, e, era, e era isso. Né? E a sociedade ela, é, demandou né, uma nova postura o Brasil com uma vastidão enorme de uma dimensão enorme de terras era né, inconcebível a gente depender de importações de, de alimentos e aí é, o setor produtivo ele foi estimulado então a aumentar a produção essa é o que a gente chama aí no caso específico da pecuária de corte na primeira onda de desenvolvimento da pecuária de corte onde o foco ele foi no aumento da produção na busca da autossuficiência, né? E isso é, nós conseguimos com muito êxito. Essa missão aí, ela foi, ela foi entendida pelo setor produtivo e nós conseguimos dar resposta para para essa demanda. Né? É, entretanto, é, somente aumentar a produção através da extensão de terra, você né, é, abrir novas áreas para aumentar a produção, isso logo se viu que seria um, um modelo insustentável. Por vários aspectos. Em última instância, porque a gente tem uma, um limite geográfico. Né? Então é, bom, a busca então foi por estímulos de entender que precisaríamos focar numa nova forma de produzir. É, focando em produtividade. O setor produtivo entendeu isso, né, através de tecnologias é, de nutrição, tecnologias de genética, tecnologias de saúde animal. É, se proporcionou, então, aumentos substanciais de produtividade. Né, conseguimos produzir mais em menos áreas, sem precisar estar avançando, Aí em novas áreas para a pecuária de corte. Né? É, logicamente, é, é, esses fatores que nos trouxeram até aqui, então aí a gente já está falando de uma segunda onda, né? a primeira onda durou aí 20 anos, a segunda onda mais, mais outros 20 anos com foco na, na produtividade. E isso muito foi, foi baseado, como você falou, aí, na disponibilidade de terras que existia, terras a preço baixo. Nós tínhamos uma oferta abundante de, de, de mão de obra, né? nós tínhamos aí, é, condições climáticas no Brasil apropriadas para desenvolver atividade agropecuária né? e nós tínhamos tecnologias que eram adaptadas às condições é, tropicais. Né? É, bom, esses elementos eles foram se deteriorando ao longo dos anos hoje você não encontra mais terra barata, hoje mão de obra é escassa e se tornou cara, um custo elevado para o pro, pro, pro pecuarista. Né? As pressões socioambientais, as restrições, elas se tornaram muito fortes, né? Demandando, então, aí uma nova forma de, de a gente poder enxergar a pecuária de corte, a produção de carne bovina, a produção de proteína, para os próximos 20 anos, para o futuro. Né? E aí é, entramos, então, aí numa terceira onda de desenvolvimento da pecuária de corte. Uma pecuária de corte mais intensiva, uma pecuária de corte de ciclo curto, uma pecuária de corte de fluxo contínuo, com padronizações, de carcaças, para poder atender aí mercados de alto valor agregado, mercados exigentes, né? E, logicamente, trazendo consigo aí todos os aspectos intrínsecos da qualidade, como sabor, maciez, marmoreio da carne, como aspectos extrínsecos de qualidade, como preservação ambiental, como bem-estar animal, como saúde animal, enfim esse combo de atributos, né, que hoje são extremamente demandados, principalmente pelo mercado, pelo mercado internacional, né, e vão ser condições extremamente necessárias para que a gente possa fazer negócio nos próximos, nos próximos anos, não somente ah, abrir novos mercados, mas também manter Mercados atuais que, que, já, que já possuímos. Então, assim, de uma forma bem resumida, esses esse foram aí, né, o, o, os primeiros 40 anos da pecuária, marcados aí por, por, por é, duas ondas de desenvolvimento, né, e uma terceira onda que vem para os próximos 20 anos com essas características aí.
0: E, doutor, antes da gente entrar nos próximos 20 anos. Só para o nosso ouvinte ter uma ideia do que aconteceu no campo nesse período. Qual que era a produtividade média nos anos 80, 90? E quanto que é essa produtividade hoje? Quanto que a gente já conseguiu avançar em termos de produtividade? Nossa, é
1: praticamente a, a, a região onde se produzia pecuária no início ela estava mais centrada aí na região na região sul do, do, do Brasil né e a gente conseguiu aí através do domínio de é, principalmente do domínio do solo nos cerrados conseguir viabilizar né a agricultura e também a, a pecuária né é, a, a produtividade ela, ela, ela é muito ela é muito é uma métrica difícil da, 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 da gente estimar precisamente, porque varia muito da realidade de cada sistema de, de, de produção. Né? Eu posso ter sistemas altamente produtivos e sistemas né, é, não tão é, produtivos assim. Mas basicamente, é, hoje nós temos aí uma, uma, uma média de taxa de lotação de torno de 1,2 cabeças animal por hectare. Tá? Você vai me perguntar, isso é bom, isso é ruim? Isso é muito baixo. Né? O Brasil ainda tem a capacidade de aumentar a sua produtividade enorme. Com simples ajustes no sistema de produção, né? você fazer um, um, um manejo de pasto, você não deixar pasto degradar, você ter um calendário né, de vacinação, um calendário de saúde animal, você dá um, né, escolher animais de raças melhoradas... Poxa, isso já dá um, uma baita de uma diferença aí dentro dos, dos sistemas de produção pecuária, que vão é, é, facilmente conseguir dobrar essa nossa taxa de lotação aí por, por, é, por área. Mas, basicamente, assim, em termos de, de, de rendimento animal, nós aumentamos quase em torno de 80%
0: aí peso de carcaça ao longo dos, dos Qual é a taxa anos, de lotação né? nos Estados Unidos, por exemplo?
1: É que é diferente. Nos Estados Unidos eles trabalham muito com confinamento, né? Então, eles, eles têm ali uma parte de cria, mas praticamente a recria engorda nos Estados Unidos é feita toda em confinamento. Eu acho muito, é muito complicado a gente fazer às vezes, as comparações e dizer, ah, na Argentina, como, mas é na Argentina, no Uruguai, na Austrália, né? é, nos Estados Unidos, são sistemas completamente de, de diferentes. Então, assim, eu não gosto muito de fazer a comparação, porque são, é, muitas vezes não se aplica essa comparação perfeitamente à, à realidade. Né? Mas o que eu posso é, afirmar é que temos espaço enorme ainda para poder aumentar a produtividade sem avançar em novas áreas de, de, de pecuária. Isso é uma grande tendência né, para os próximos 20 anos, aí, você, é, a intensificação, você produzir mais carne em menos área, através do uso de tecnologias, que tenham um efeito pouca terra. Então, assim, principalmente os sistemas integrados de lavoura pecuária, lavoura pecuária floresta, né? isso é uma tendência muito grande. Isso você consegue é, aumentar substancialmente a produtividade da, da, da pecuária de corte. Mas sem dúvida nenhuma, nós temos é, fazendas de ponta aí que botam aí sete, oito, dez animais, dez cabeças por hectare, enfim, tudo. A característica de cada sistema de produção e como você trabalha e o Brasil ele é enorme, praticamente nós temos recuar de corte quase todos os municípios né, do, do, do Brasil aí, cada um, cada região com a sua característica cultural
0: de logística de, de estrutural, enfim, que, que... e doutor é, dizem que o Brasil <cười> avançou, dizem não, né? É um fato que o Brasil avançou demais na agricultura e hoje a gente está ali brigando com, com os principais países em termos de produtividade. Mas a pecuária ainda não deu esse salto. Você acha que, que o momento é agora? Porque a gente ainda tem né? muita pastagem degradada, é, existe uma competição entre a agricultura e a pecuária hoje, principalmente ali no Cerrado... Então, o pecuarista que não, não der esse salto agora, ele fatalmente vai acabar excluído da cadeia. É, é, esse é o cenário, né? Esse é o cenário. Cada vez mais você
1: vai é, demandar bons gestores né, para a atividade pecuária. Cada vez mais a incorporação de, de novas tecnologias com um perfil completamente diferente do que a gente tem hoje né, vai obrigar você ter um profissional, um gestor altamente qualificado. Vamos pensar aí a transformação digital e o que ela vai impactar no agronegócio daqui a 20 anos. Isso vai ser brutal. Né? Então, é o pecuarista ele tem que estar preparado para poder saber lidar com essas novas tecnologias. Né? Não somente o pecuarista, mas o, o funcionário também, os colaboradores, todo mundo vai ter que ter né, essa abrir a cabeça para essa nova realidade, para essa transformação digital que vai impactar fortemente o setor da, da, do agronegócio brasileiro. Né? Então é, novas tecnologias, novas formas de fazer negócio, né, elas vão demandar você ter escalas de produção e você ter é, segurança é, em termos de sanidade, biosseguridade dos sistemas de produção, principalmente né, todas essas crises que a gente está né, passando aí de pandemia, de, de, de contaminações, isso cada vez vai ser, a preocupação vai ser maior, mais, mais forte né, pros, em cima dos sistemas de produção. E temos que dar essas respostas. Então, assim, existe um movimento, nós vislumbramos o nosso estudo para os próximos 20 anos, um movimento muito forte aí de concentração da atividade pecuária, né? a pecuária ficando aí na mão de grandes players, de mega fazendas, né? Que vão ter a capacidade de poder adotar esses pacotes tecnológicos aí, que, é, que vão estar incluindo transformação digital, certificações é, de bem-estar animal, é, certificações em termos de preservação ambiental, é, enfim, a, a qualidade, a intensificação, o ciclo curto, né? essa a preocupação com a rastreabilidade, com a biosseguridade desses processos. Então, esse conjunto não vai ser para qualquer um. No nosso trabalho, aí a gente vislumbra que, para os próximos 20 anos, aí em torno de 50% dos pecuaristas sejam excluídos da atividade pecuária por também não conseguirem acompanhar essa transformação muito rápida e muito forte que vai se dar aí nos, próximos, nos próximos 20 anos.
0: Doutor, o senhor levantou a bola aqui para a minha próxima pergunta. O senhor falou que é, quase todos os municípios brasileiros têm pecuária de corte, mas, ao mesmo tempo, existe esse movimento de tecnificação, é, de, enfim, de você tem que dar esse salto. Como é que ficam os pequenos criadores nessa? É, eles têm condições de acompanhar mesmo que em menor escala ou esse pessoal está fadado mesmo a deixar a atividade como é que como é que se resolve até porque isso pode criar um problema social muito grande né sim sem
1: dúvida nenhuma e essa é uma grande preocupação que nós que nós é, temos é, justamente hoje se fala muito na questão da preservação do meio ambiente, né, da sustentabilidade, mas também a gente tem que olhar para a sustentabilidade em todas as suas dimensões, né, na dimensão social, na dimensão econômica, né, é um conjunto que tem que funcionar em harmonia, o, o ambiental, o econômico e o social. Né, então, é, cada vez mais vamos ser demandados aí a, a, o Sistema Nacional de Pesquisa agropecuária de desenvolver soluções que contemplem esses esses três elementos aí, né, que também possa vir a colocar no jogo, né, esses pequenos produtores aí através de soluções tecnológicas de baixo custo de implantação, mas que possa também estar contribuindo aí para, né, para uma neutralização das emissões e que possa trazer um retorno para esse para esse pecuarista. Isso na nossa parte enquanto sistema nacional de pesquisa agropecuária, Embrapa enfim, é, no lado privado, dos produtores, é, logicamente assim para hoje, e, né, e cada vez será mais, mais necessário a organização, né, em termos de associativismo, de cooperativismo, de você poder trabalhar né, tanto a aquisição de insumos, de conhecimentos, tecnologias, você ter escala para vender é, de uma forma conjunta, de uma forma colaborativa, né, isso precisa ficar muito claro que se o produtor continuar trabalhando de forma isolada, né, é, não tendo esses padrões exigidos aí, né, de, de escala de biosseguridade, de pacotes tecnológicos, ele vai ser excluído. Então, ele tem duas, ele tem duas alternativas aí, ou ele busca trabalhar e né? Eu acho que esse é um papel muito muito forte que nós temos que que, que, é, que pregar que é a atitude colaborativa né? As, os produtores organizados, estruturados em rede isso facilita muito a transferência da tecnologia, a adoção da tecnologia é né? muitas vezes uma determinada tecnologia ela não, se, não não vai se adequar especificamente para um tamanho determinado tamanho de escala que um produtor específico tem, mas ele, juntamente com outros do mesmo porte dele, podem né, fazer uso daquela, da, daquela tecnologia. Então, é, temos um caminho é, desafiador pela frente né, de como evitar que esses produtores saiam do mercado né, e buscar alternativas. E aí, poxa, a gente tem vários... Eu, eu fiz meu mestrado em Sosa, na década de 90, lá em Minas Gerais, né? E na década de 90 falavam que os pequenos produtores de leite de Minas, eles iam sumir com a entrada aí das grandes agroindústrias, né? Foi a época que o Brasil se abriu, né? E vieram as grandes agroindústrias. Então, poxa, os pequenos produtores vão sumir, vão quebrar, e só vai ficar quem tem escala, né? Eles não, não sumiram, lógico. Alguns saíram da atividade, mas... mas olha os produtores de leite hoje de Minas Gerais aí dando dando show de bola, né, na na, na produção aí de queijos com denominação de origem, né, de alta valor agregado, exportando aí para vários países. Né? E por que a gente não pode fazer isso com a carne também? A gente tem uma diversidade muito grande de biomas no Brasil que ainda não exploramos, né? assim como se faz com café, como se faz com vinhos, né? se busca a denominação de origem, indicação de procedência. A gente pode fazer isso com a carne bovina também, por que não? E, a partir daí, agregar valor em cima disso isso aí vira uma grande oportunidade principalmente para os
0: pequenos produtores poder explorar esses nichos de mercado e doutor, aqui nesse nosso bate-papo inicial aqui, a gente já passou por algumas das tendências né? o apagão Tem. da mão de obra o digital transformando a cadeia a questão da denominação de origem e a pecuária consolidada, aqui a gente já matou quatro das tendências Agora, chama a atenção também que a sustentabilidade também é, ela permeia aqui outras várias tendências, né? Por exemplo, é, ligado à intensificação, né? Que também já falamos, mas também a preocupação com o meio ambiente e o cuidado com os animais. Essa é uma demanda da sociedade, né? Que, que não tem como escapar. Hoje, como o senhor mesmo diz na, no, na, na introdução aqui, a pecuária é alvo de, dos grupos, pessoas que, enfim, que nem entendem muito bem a realidade, pegam casos isolados e tentam é, fazer com que a população entenda que essa é a realidade, e não é, né? Queria falar um pouquinho dessa questão da sustentabilidade, qual que é a importância, se hoje a pecuária brasileira já pode ser, sim, considerada uma pecuária sustentável, e quais são esses caminhos aí que a gente precisa de fato avançar? Sim, sem dúvida. É,
1: a gente tem, logicamente, né, um, um grande caminho ainda para aprimorar né, o, todos os nossos é, sistemas de produção. Né? Eu acho que a, a, a gente vai conseguir é, nos tornarmos. É, extremamente eficientes na medida que a gente conseguir ter aí um padrão né, é, predominante nos sistemas de produção que sejam né, é, intensivos, que sejam de ciclo curto. Né? Por que isso? Porque o processo de intensificação da pecuária, que eu reduzo o ciclo do animal, né, trazendo ele aí de Lá, de, de três anos para dois anos e meio para, para, para dois anos ou até super precoces né? estou reduzindo as emissões de gases de efeito estufa dentro do, do, do sistema de produção. Então isso é uma conta é uma conta básica. Né? Quanto mais tempo o animal fica dentro do sistema de produção, mais metano ele vai estar emitindo dentro desse, desse processo. né? E hoje em dia, então, as tecnologias que temos hoje para poder intensificar a pecuária, elas são, estão aí disponíveis, e falta é adoção né, em massa mesmo aí de, de, por conta dos pecuaristas. Nós saímos de uma pecuária extensiva e mergulharmos aí de uma, uma pecuária intensiva. Né? A pecuária intensiva ela tem que ser né, o. Ela não pode ser a exceção, ela tem que ser a regra né, para os nossos sistemas. Estamos evoluindo, estamos caminhando bastante em cima disso. Paralelo a isso também, hoje tem, já temos tecnologias aí de, que permitem baixas emissões de gases de efeito estufa. Né, o programa quebra para desenvolveu o protocolo carne carbono neutro, né, que, que consorcia... Aí animais florestas dentro de uma dentro de uma mesma área também são sistemas bem bem interessantes né então hoje já está desenvolvendo aí toda uma uma plataforma aí de, de, de tecnologias de baixo carbono então brapa está muito antenada nisso aí então não é por falta de tecnologias que nós não vamos avançar em termos de sustentabilidade nos sistemas de produção as boas práticas agropecuárias que também permitem você trabalhar a sustentabilidade dos sistemas, tá? Mas não fica somente restrito a isso, tá? Fica restrito é, também temos que olhar os outros erros da cadeia. A sustentabilidade ela tem que ir da, né, de ponta a ponta no, do, do setor. Logicamente, quando se fala de sustentabilidade, principalmente no quesito ambiental, é né, o maior problema são as emissões. Né? Basicamente a gente fala hoje 80% de emissões e consumo hídrico Ainda se fala muito pouco, né? Mas a pegada hídrica ainda, né, isso também tende a crescer nos próximos, nos próximos anos em termos de preocupação ambiental. Mas basicamente é, é fixado nisso, né? Mas a gente olha para os outros elos, para o setor de insumos, para o setor de, de, da indústria. Também a gente já percebe, né? Uma, uma, uma busca também por soluções, é, no caso do setor de insumos, soluções biológicas, né? De, de de baixos resíduos dentro do, 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 do processo, né, no, no sistema de produção. Então, os biológicos né, como fonte de insumo, somente em termos de saúde animal, né, tende a crescer muito aí nos, próximos, nos próximos anos. A biotecnologia também te proporcionando aí ganhos substanciais de, 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 de eficiência. Acredito aí que biotecnologia e o digital eles vão ser aí as duas grandes molas propulsoras né, do desenvolvimento da, da, da pecuária de corte, da modernização da pecuária de corte para os próximos 20 anos. E, consequentemente, né, o, tudo isso, a sustentabilidade ela vai ser um reflexo de todos esses movimentos aí do, do, do setor. Né? E a indústria também muito preocupada em poder é, atender a essas demandas do consumidor ela vai começar a ser mais exigente na seleção dos seus fornecedores, né, no de é, buscar implementar rastreabilidade de ponta a ponta dentro da cadeia, através de, de uso aí de embalagens inteligentes, né, de você também poder maximizar né? a eficiência e minimizar os impactos ambientais através das embalagens também, né, da maior tempo de vida útil de prateleira, menor utilização né, do, do plástico dentro do, do, do processo, enfim, as transformações elas tendem a se dar em todos os erros da cadeia de produção. Logicamente, né, o nosso foco é no setor produtivo, é no setor produtivo, mas também, né, não, a, a construção da qualidade ela se dá em todas as etapas do processo. Então tem que ser um movimento conjunto de todos os agentes em prol da sustentabilidade.
0: Doutor, achei muito interessante essa questão da carne e carbono zero, né? porque hoje o, a pecuária ela é muito atacada por essa questão das emissões. né? Dizem que boa parte das emissões do Brasil ah, é proveniente do, dos animais, do rebanho, enfim. Então, quer dizer que é possível você produzir um bife zerando as emissões. Como que isso é possível? E isso não, não seria um diferencial competitivo do, do, da nossa carne? Sim, sem dúvida. É... O processo, basicamente,
1: assim, eu não vou estar entrando na, no aspecto técnico, da, 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 até porque nem é a, nem a minha área, né? mas basicamente as emissões né, de, de metano pelo arroto do animal, né, eles são sequestrados pelas árvores, né? Desde que essas árvores elas não virem carvão depois, né? Elas tenham um destino é, diferente, né? E que não gere também que ela justifique o seu sequestro de, de, de carbono. Então esses esses, né? esses dois sistemas né? é, dialogando dentro de uma mesma área, você então consegue a neutralização das emissões dos animais. É o que já existe. Área floresta. Sistema Pecuária Floresta. É, já existem iniciativas com a indústria, né? já existe uma certificação para isso, já está no mercado essa carne, tem uma parceria aí de uma grande rede de, de varejo com uma grande indústria frigorífica e com uma grande fazenda. Né? E, logicamente, a escala ainda é pequena, né? a gente está é, começando dentro desse processo, mas o mais importante de tudo é que começou que mostra que é possível, que é viável, né? e a ideia é que isso comece a ganhar escala, né? que outros produtores busquem, se, se interessem pela pela iniciativa, busquem né, a, a certificação dos seus dos seus processos. Acredito aí né, que os green bonds que virão por aí também vão facilitar muito né, o financiamento de iniciativas de... de de tecnologias que de baixa de baixa emissão, então acho que o, é, acreditamos muito ainda que né, vamos ter um mecanismo de de pagamento por serviços ambientais, né, estimulem o pecuarista também a entrar nesse nesse jogo, vendo né, não tendo somente a carne né, o animal como fonte de receita, mas também né, os pagamentos pelos serviços ambientais. Então, é, tem todo um movimento aí que permite né, que a gente possa é, explorar e ganhar escala dentro dessas, é, desses sistemas aí de baixas, de baixas emissões. Né? É, a outra pergunta que tu fizeste
0: foi se isso nos torna competitivo, né? Assim, Não, sem dúvida é se... um diferencial competitivo para o pecuarista. Claro. Vamos pegar o exemplo daquele pequeno produtor que corre o risco de ficar fora do, do mercado. Já que ele é pequeno, talvez, na minha cabeça de lei, que seria mais fácil ele implementar uma, uma... plantar árvore, né? E aí tentar é, equilibrar o, 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 o balanço de emissão dele. Então, claro. pode uma alternativa, né? Claro. É... A tua
1: linha de raciocínio, ela é correta. É... Entretanto... Uh também não são práticas muito baratas de, de serem implementadas. Né? É, a gente chama de sistemas complexos de gerenciamento. Né? E, e aí a gente se defronta com uma realidade muito séria que nós temos dentro da pecuária de corte, onde o, o sistema de gestão, controle de custos, né, praticamente não existe na grande maioria dos, dos pecuaristas, que não sabem quanto custa a sua roupa. Né? Então, quanto custa para produzir a sua, a sua roupa Então, você incorporar dentro de um sistema desses é, novas atividades, novos processos que vão demandar um gerenciamento mais complexo, isso também não é para qualquer um. A gente também tem que ser, ter o pé no chão para poder ver é, ao, até onde eu posso ir em termos de investimento, em termos de condições capacidade de gerenciar esse, esse, esse ciclo, até porque são ciclos longos, né? um, até você poder fazer com que essa árvore te dê o retorno, né? você tem que ter o capital para poder estar tá dando manutenção, para implementar, pra... enfim. É... Tem que ser olhado com parcimônia, é como eu sempre digo, né? cada caso é um caso, né? a gente também não pode ir pelo modismo, né? a gente tem que ver se é aquela determina naquele determinado pacote tecnológico, ele vai ser adequado às minhas condições, tanto financeira quanto condições é, de gestão, de entendimento, né, de como faz gerenciar esses processos aí que não não são fáceis, tão simples assim. Então, cada qual é a dica, né? Avalie é, mensure, estime né, é, calcule o risco do negócio
0: e veja se cabe ou não cabe no, na sua condição e doutor, e, e essa história aí que a pecuária está acabando com a Amazônia isso amplamente difundido aí na, na mídia, enfim isso faz algum sentido de onde que tiraram essa história e como, qual que é a relação hoje de pecuária com a Amazônia
1: não,
0: é... o que eu posso falar
1: para ti eu não sou nenhum especialista nessa nessa área tá mas é logicamente assim que a questão de desmatamento né de é... avanço em áreas que não são permitidas é não isso não é a realidade, isso não, não reflete a realidade, do que é o sistema de produção pecuário no, no Brasil. Logicamente, como em qualquer setor, né, sempre há né, as pessoas que tentam burlar né, a, a legalidade e tentam... Né, os, maus, os maus empresários existem em qualquer, em qualquer setor, né, em qualquer segmento você vai encontrar bons e maus. Agora, a gente tem que saber diferenciar né, o, aquilo que é uma exceção, aquilo que é uma coisa pontual e que deve ser amplamente punida, né, daquilo que é o geral, aquilo que é o que predomina. Né? Nós temos um Código Florestal que é né, que regula todas as nossas ações. É... Enfim, nós não temos, como eu já falei anteriormente, o Brasil ele não tem a necessidade de poder avance, de, de avançar em novas áreas para pecuária de corte muito pelo contrário a gente já tem com tecnologia de produtividade e ainda liberar terras para a agricultura para a silvicultura né, dentro de um ciclo é, virtuoso de desenvolvimento social regional ambiental então é, a gente tem que ter muito cuidado com aquilo que, que lê com aquilo que sai nos noticiários, aquilo que vem de fora, a gente não sabe que interesses existem por trás daquilo. Né? Nós somos cientistas, nós trabalhamos com fatos. Né? Então, assim, os fatos que eu tenho para mostrar são esses, né? que nós temos tecnologias é, altamente capazes de poder dobrar, triplicar, quadruplicar a nossa produtividade e muito muito pelo contrário, sem precisar avançar e liberando, sim, áreas para a agricultura, para a pecuária. Então, é, fica, fica a dica, né? Eu acho que quando escutar uma notícia, quando ler uma matéria numa revista, num jornal, num noticiário, né? A gente sempre tem que buscar ir atrás, aprofundar e não sair replicando. Né, a, a, aquela notícia, oh, o Brasil, né, toda a soja que vem do Brasil está tá, tá marcada com, a, com, com desmatamento. Não, opa, não é assim. Você né? isso, está isso fazendo um desserviço para o agronegócio brasileiro. Né? Nós agora, somos não,
0: extremamente... Agora, também tem a, essa questão da pressão né, de alguns grupos, ela realmente é muito forte e, às vezes, ela se sobrepõe até ao Código Florestal Brasileiro, né? que, que é o, o instrumento hoje que deve ser seguido. Um exemplo disso, o tal do desmatamento zero. Está é, previsto no Código Florestal que existe um limite legal para você desmatar. Sim. E aí não é só uma pressão de alguns grupos, algumas redes varejistas, restaurantes, vem falando, uhum. não, aqui eu só quero carne desmatamento zero. Como é que o senhor enxerga isso? É um desejo de alguns grupos que se sobrepõe à legislação. Como é que o produtor fica no meio da, da, dessa, desse impasse? É, não, veja bem,
1: é, como você falou, né, dentro do código você tem a possibilidade, principalmente para limpeza de, de, de áreas, né, é permitido você né, fazer isso. É, o que não pode é você poder a, avançar em áreas que são ilegais, né? Eu entrar numa área de preservação ambiental, uma APP, por exemplo, uma reserva legal, eu respeitando esses meus né, é, limites, né, é tranquilamente é aceitável. Eu acho que muitas essas, essas cadeias de, de suprimentos elas também levam isso muito em consideração. E, hoje em dia, através do CAR, isso... Dia você tem imagem de satélite aí que te diz, na mesma hora, onde você está, né? Se você está desmatando de uma forma legal, ou, ou não digo nem desmatando, tá? Eu digo assim: você está fazendo uma limpeza de pasto, né? Dentro de uma área real. A gente mora principalmente aqui numa região do Cerrado, que é o maior produtor, né? De pecuária do Brasil, o Cerrado. Se você não dá manutenção, se você não faz a limpeza, aquilo acaba se tornando uma, uma savana praticamente, né? Então você tem que estar fazendo esse manejo, essa limpeza, né? Isso é diferente de você é, entrar em áreas que são né, é, protegidas por, por, por lei. você tem que cumprir aquele requisito né, de, de reserva, de preservação que a lei que a lei permite. Né? Eu acho que e as empresas, essas, essas cadeias de distribuição, aí as grandes redes de varejo, indústrias químicas, cada vez mais elas vão exigir isso. Né, de, de você, e aí por isso que é interessante, e a gente precisa desenvolver cada vez mais a transparência dentro desse processo, que então, eu sempre digo, o Brasil não tem por que é, ter medo de ser transparente, de, de mostrar como se faz, né? acho que isso, muito pelo contrário, só vem a acrescentar para nós, e não depor contra nós, é, eu acho que nós moço, a nossa pecuária é essa, tá aqui, aqui são nossos indicadores, a gente precisa desenvolver esses indicadores de sustentabilidade, né, com métricas que sejam aceitáveis aí pela comunidade internacional, mostrando de fato, né, como que que, que se faz. Cada sistema de produção tem os seus indicadores de sustentabilidade. Isso é uma coisa que a gente tá, tá ainda está dentro do Embrapa aqui avançando na criação disso para poder né, isso ser utilizado aí, de, do doiapoca e do Chuí, né, e mostrando que, de fato que os sistemas eles, é, atendem as, as demandas, as exigências do mercado.
0: E doutor, a gente falou muito aqui do, do, da produção, né? e também tem um ponto entre as tendências que está ligado aos frigoríficos, de se atentar mais à qualidade da sua matéria-prima, aos seus produtores. Hoje a gente sabe que, com essa demanda aí elevada por proteína, é, fica difícil você excluir os teu, produtores. Você te, tem que manter o seu frigorífico rodando, você precisa de matéria-prima. Ao mesmo tempo, tem a tal da pressão de fora: carne de desmatamento, eles estão fechando o cerco, eles têm é, feito uma rastreabilidade muito bem feita, tem esse monitoramento do, dos rebanhos por, por satélite. Agora, sempre tem né aquela triangulação de, de, de animal, enfim. Como é que o frigorífico pode resolver definitivamente esse problema? É, eu entendo que é uma coisa muito difícil, mas está entre as tendências. O que, que eles precisam fazer para melhorar isso e resolver de vez? É... Bom... É, existem vários aspectos que a
1: gente pode abordar essa essa questão tá é, desde aspectos sensíveis né, até aspectos é, conhecidos é, essa questão assim da falta de animal logicamente a conta do frigorífico ela ela tem que fechar né e, e você veja bem assim são mercados completamente diferentes né para uma indústria que trabalha é, com sistema de inspeção estadual, sistema de inspeção municipal, que ela atende de mercados locais, né? o tipo de animal que esse frigorífico trabalha, na grande maioria das vezes, é diferente daquele frigorífico que trabalha com foco na exportação. Né? Hoje, por exemplo, nosso maior comprador, aí, China, né? Hong Kong, aí 60% da nossa carne vai pelar, são animais de 30 meses de idade. Então, é, é um outro padrão de, de, de animal. O que, que fica, basicamente, aqui no nosso mercado interno? Né? São as vacas de descarte, são esses animais mais erados. Né? Então, logicamente, claro, a gente tem os nichos que trabalham, né, esses, essa carne mais premium mais gourmet, logicamente tem, mas, em via de regra, é o grande volume, aí, 75%, 80% da nossa produção é no mercado interno. Né? e olha o poder aquisitivo que nós temos no mercado interno, né? e pegar esse principalmente aí nesse né, período do ano passado para cá, né, o consumo de carne caiu com a parvalidade, problema de desemprego, renda, tudo isso afeta a carne, ela é sensível a isso, carne né? proteína animal. Então os frigoríficos eles têm eles têm que, né, que fechar essa conta. No momento que eu começo a colocar uh, Atributos que eu começo a colocar exigências para isso. Olha, você tem que ter animal rastreado, você tem que ter é, um sistema com essas condições. Assim, assim, você vai selecionando, você vai diminuindo, né? O seu nicho de, de, de fornecedores. É, é, uma, é, uma, é uma equação difícil de, de, de fechar porque a pecuária de corte ela, ela é diferente, de, por exemplo, de eu pegar o setor de aves e suínos que é uma coisa padronizada, né? um pacote tecnológico, um fluxo, e aquilo ali está tudo prontinho. A pecuária é muito heterogênea. né? E você tem diversidade de raças, de sistemas de produção, de, de regiões. É, é difícil equacionar isso tudo, sabe? Mas é, isso é uma tendência. Agora, como que isso vai ser trabalhado internamente, né, a incorporação dessas exigências que vêm de fora, né, isso aí é uma é uma boa pergunta aí para os gestores dos dos figuríficos, né, você um, daria um bom debate aí para o teu pro teu pro teu pro, pro programa aí, chamar o pessoal da indústria e dizer, olha, como é que vocês estão pensando aí em equacionar essa essa situação frente o que o que se apresenta, é, precisa haver uma 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 união maior, tá? Um diálogo maior entre indústria, entre produtores. O produtor ele precisa ser orientado também, né? Naquilo que ele tem que entregar para a indústria e ser remunerado por aquilo. Tá? Então tem, tem que existir uma simetria de informação, uma transparência naquilo. Olha, que, Qual é o tipo de animal que eu quero? Qual é a carcaça de animal que eu quero, né? E a partir daí eu vou, eu vou te remunerar a mais ou vou te penalizar conforme aquilo que tu, que tu entregares. Mas tem que existir né, esse, esse estímulo para o cara poder investir dentro do sistema de produção. O Brasil tem uma cota Hilton, que é uma das cotas, principais cotas de exportação, 10 mil toneladas por ano que o Brasil tem de cota Hilton. Tá? É aquela cota livre de, livre de imposto que vai para o as principais redes aí, oreca de do mundo, tá? O Brasil não atinge essa cota de 10 mil toneladas. Raramente consegue atingir essa cota de 10 mil toneladas. 10 mil toneladas não é nada perto do que o Brasil, né, produz e exporta de carne bovina. Mas por quê? Ah, bom, também, é, muitas exigências tem que estar na lista 3. O animal tem que estar rastreado. Você começa a colocar, né, várias exigências e o cara olha assim, poxa. É, será que vale a pena eu atender, eu fazer esse investimento? O que eu vou ganhar compensa todo esse trabalho que eu vou ter que fazer? Né? Então, assim, é, são elementos que precisam ser discutidos, que precisam ser debatidos, conversados, dialogados entre os, todos os agentes, todos os setores da, da, da cadeira. -car. O que falta para nós no Brasil é, é justamente isso, é uma uma mesa de diálogo, uma round table, né? um, um organismo que possa é, gerenciar os nortes do setor, a exemplo como existe no Uruguai, tem o Instituto Nacional de Carnes no Uruguai, lá na Austrália tem o MLA. Né? então sim, são organismos que, que têm um envolvimento direto dos, dos agentes produtores, indústria frigorífica, varejo, e ali eles estão discutindo o futuro, o funcionamento do, do, do setor. Né? Então, é, isso falta muito no Brasil, problemas de coordenação. Né? Então, é, pelo tamanho que nós temos, a coisa é muito dispersa, sabe? E aí cada um fica pensando somente no seu negócio e...
0: só aí. Doutor, essa conversa aqui está ótima, acho que a gente tinha como papo aqui para mais umas duas horas de entrevista, mas infelizmente Nossa, já está chegando ao fim. Queria agradecer mais uma vez a tua disponibilidade, toda essa informação aí, as tendências da pecuária, foi uma verdadeira aula aqui para mim e certamente para os nossos ouvintes também, então fica o agradecimento e já o convite para uma próxima rodada aí de, de bate-papo. Ah, vai ser um prazer enorme poder estar
1: debatendo um assunto aí que, que eu gosto tanto e de uma forma tranquila, descompromissada, bate-papo mesmo, acho que isso é, isso é o mais bacana de tudo. E quem quiser conhecer mais o nosso trabalho, né, pode acessar o nosso site, é o www.cicarne.com.br. pode entrar no nosso Instagram também, então todos os nossos trabalhos ali, as nossas publicações, os nossos boletins... É, semanais, vídeos, a gente publica tudo ali, que é o CICARME, underline, Embrapa. Tá? Então, pode acompanhar nosso trabalho no Instagram também, no, no, no nosso site, todos os nossos documentos estão depositados ali. E qualquer informação adicional que queiram, pode mandar um e-mail para nós, pode nos mandar um direct pelo Instagram também. Enfim, vai ser um prazer poder estar tá tirando as dúvidas aí do
0: pessoal. E o estudo da, das mega tendências está disponível também de graça para quem quiser baixar.
1: Sim, está tá na página principal do nosso
0: site, é só entrar ali e baixar o PDF do, do, do documento. Vale a pena ler. Eu baixei, li inteiro e foi o que subsidiou aqui o nosso bate-papo de hoje. Então, queria agradecer mais uma vez a tua participação aí, foi muito bacana. Legal, Nicolas, sempre às ordens aí que precisar, estamos aí. mm <laughs>